0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиконян, председатель попечительского сайта фонда премии Столыпина. И наш гость, Альбина Валерьевна Симонова, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей врачебной практики Моники. Здравствуйте, Альбина Валерьевна. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну что же,
0: я хочу сказать, что мы уже несколько программ говорили о том, что у нас иммунитет формируется в то, побольше, наверное, даже части благодаря продуктам питания. Мы продолжим, Арам Мушекович. Год,
1: когда очень много медицинской тематики, мы не можем обойти это. Тем более, как оказалось, формирование иммунитета – это не медицинский аспект жизнедеятельности человека, а очень во многом связан с его пищевым поведением, образом жизни. И поэтому этот год, 20-й год, в мире останется предметом и обсуждений, и споров, и новых выводов, нового переосмысления. Слава богу, в России агропромышленный комплекс в этом году показывает великолепные результаты. Мы растем. Это означает, что пища все нормально, поэтому мы можем какое-то время и внимание уделить аспекту взаимоотношения пищевого поведения и иммунитета человека. И для того, чтобы системно и более полно говорить об этой теме меня, например, очень интересует, как формируется иммунитет человека, потому что очень часто наша программа опирается как раз на научные основы и научный анализ, научное представление о мире. Иммунитет – это данность или это деятельность родителей, которые могут помочь ребенку, врачей, педиатров, которые формируют иммунитет этого человека. Как формируется иммунитет? ребенка с рождения, как он потом развивается, при разных стрессах, как он меняется, а стрессы бывают климатические, бывают там, инфекционные, бывает операционные, наркоз и так далее, большие стрессы для организма. И вот после таких стрессов, после э, обычных э, гриппов, а как мы знаем, уже обычных, назвать гриппов невозможно, потому что те последствия, которые мы имеем э, по выявляемым осложнением от разных типа заболеваний, глубокое изучение говорит о том, что это очень-очень большие стрессы для нашего организма. Вот как изначально формируется иммунитет, как он страдает всю жизнь, и как мы должны своим поведением, знаниями помочь нашему иммунитету. Поэтому я бы хотел, чтобы мы начали с детей, как восстанавливать иммунитет, как помогать себе, тем более осенний период, который нам предстоит, это как раз новый еще климатический вызов для нашего иммунитета.
2: Спасибо большое за интересный вопрос. Значит, кратко скажу о том, как формируется иммунитет, что это такое. Значит, иммунная система состоит из центральных и периферических органов. Значит, центральные органы – это костный мозг. Значит, это стволовые клетки, которые потом выходят в кровь, они у маленького ребеночка они проходят в тимус. Значит, тимус его называют школа иммунитета. В тимусе это один из главных центральных органов иммунитета ребенка. Он с возрастом уменьшается в размере, но до конца жизни тимус сохраняется. Где он функцию. находится? Это... Он находится за грудиной. Угу. Это небольшой размер, это несколько грамм всего. Значит, с возрастом он атрофируется, и функция этих клеток, Т-лимфоцитов, переходит в кишечник. То есть кишечник это место, где формируются Т-лимфоциты, гамма-дельта клетки, так называемые Т-гамма-дельта клетки. То есть они имеют немножко другую структуру, рецепторы другие. Но основное для ребенка огромное значение имеет нормальная работа тимуса. Вот плод, плод ребенка
1: да, уже имеет свой да, иммунитет или иммунитет или микрофлору, как он формируется, от кого он передается? Да, есть,
2: есть такая, значит, такие работы, серия работ. в которых показано. Раньше считалось, что, э, так сказать, через плаценту не переходят вирусные компоненты, бактериальные компоненты. Вирусные проходят, а бактериальные не проходят. Оказывается, проходят. И оказывается, даже микробная флора проходит через плаценты. определенные виды микроорганизмов. И поэтому, если мамочка имеет, например, выраженные нарушения микробиота кишечника, носоглотки, она может инфицировать своего ребенка уже внутриутробно. И такие исследования, например, проведены в Соединенных Штатах, когда их опыт, их, так сказать, знания говорят о том, что до года нужно мамочку подготавливать к беременности в плане коррекции микробиоты то есть если бактерии вирусы в носоглотке в кишечнике в урогенитальном тракте если есть инфекции в избыточном количестве они могут повреждать и так сказать, нормальное развитие эмбриона поэтому есть кроме костного мозга тимуса есть еще мощный орган иммунитета в кишечнике это значит лимфатические узлы кишечника и конечно все органы и системы окружены лимфатическими узлами Входные ворота – это носоглотка, поскольку это входные ворота. Здесь и воздух, воздух здесь вода, и пища, да, здесь и, так сказать, не, всегда, не, не, не стерильные продукты, продукты. Поэтому, конечно, здесь мощная система защиты. Аденоиды. Мы часто видим, что у детишек увеличивается количество размер аденоидов. Даже удаляют эти, эту часть иммунной системы. Значит, это могут быть, это могут быть большие миндалины. Значит, это тоже говорит о том, что нагрузка слишком большая. Это защитная реакция. Поэтому мы боремся за каждый орган иммунитета. Стараемся его не удалять. Вот а, стараемся, делать, чтобы он с... а стараемся его коррегировать. С первого да, дня рождения
1: он да, соответствовал тем вызовам, которые предстоит человеку в жизни.
2: Да, да кстати, вот. еще хотела одну вещь очень важную сказать. Сейчас отвечу на этот вопрос. Значит, очень важно грудное скармливание у мамочки. Потому что мамочка передает готовые иммуноглобулины. Мама Мамочка при естественных родах не, когда нет так
1: сказать
2: Кесарева. да кессор сечения, мамочка передает свою микрофлору и она должна конечно быть нормальной здоровой и так далее не патогенной значит и вот эти вот факторы они формируют уже здоровье ребенка поэтому я например когда на приеме Сижу и обязательно спрашиваю, было ли грудное скармливание. Да, это важно. Если, особенно у деток, если грудного скармливания не было, значит, будет скомпрометирован иммунитет вот кишечника. Вот начнем с
1: критического момента. Постепенно ребенка нужно переводить на обычное питание mm-hmm. или детское питание и так далее. Вот э, в этот период нужно э, знание, понимание, э, какие ферменты нужны для того, чтобы иммунитет поддержать или даже усилить, или нет. Вот, значит, здесь нужно учение? прежде
2: всего хорошее питание у мамочки. Значит, если у мамочки полноценное питание, а она уже не кормит, она, например. Например, да, она должна соблюдать все-таки диету правильную, именно диету, не просто есть все, что хочу, все, что нравится. Значит, если, например, в семье есть аллергии, значит, питание обязательно должно быть с учетом вот этих особенностей, если есть пищевая аллергия. Значит, поэтому, конечно, здесь прежде всего состояние здоровья мамы и ее правильное питание. С другой стороны, значит, это, конечно, Конечно, коррекция, когда есть уже нарушения у ребенка, например. У него могут быть колики, например, кишечные. Что это такое? Вот он покушал мамочкиного молочка, а у него колики. А оказывается, это нехватка лактазы. Mm-hmm. То есть ферменты, которые усваивает молоко натуральной мамочки. Mm-hmm. Поэтому сейчас педиатры, неонатологи прекрасно это знают. Они дают фермент, ребенок, э, mm-hmm. так сказать, чувствует себя хорошо, проблема уходит.
1: Вот Поэтому... не происходит ли большой стресс для ребенка, когда он уже переходит к детскому питанию без скармливания? Вот что в этот колоссальное,
2: колоссальное, совершенно вы правильно говорите, колоссальный стресс для ребенка. То есть нет иммуноглобулинов готовых нет вот этого вот этих специфических белков так сказать нежных таких ну вот для, которые да, легко усваивают молодых
1: семей которые сегодня могут слушать нас это сложные слова Именно, э, как, какой тип питания да специализированное они наверняка э, конечно это, да, да приходится
2: приходится применять специализированное питание если это, например, аллергии, то это безаллергенные продукты. Если это дефицит, например, кальция, там предположим, то усиливается витамином D продукт, усиливается витамином кальцием, например, продукт. То есть с учетом особенностей ребенка и патологии. Вот в преддверии
1: которую... школьного учебного года маленькие детки идут в ясли. Что вы рекомендуете? Что должна предпринять семья, родители для того, чтобы всей семьей иметь общий здоровье, Потому что, как мы понимаем, здоровье каждого члена семьи отражается на других, и, и знание о том, что нужно делать с семьей, отражается на других. Ну, в первую очередь, защищать себя на улице, чтобы не принести домой ни вирусы, ни бактерии, ни микробы, ни грибки, это понятно. А в пищевом поведении что нужно делать для того, чтобы улучшить свои иммунные показатели перед тем, как вы неизбежно будете сталкиваться с большим количеством людей, рисков и так далее?
2: Значит, первое – это продукты, содержащие витамин С. То есть это клюква, брусничка, смородина, крыжу, то есть натуральные мурсы это мягкая коррекция иммунитета, восстановление иммунитета, небольшая даже активация иммунитета, в хорошем смысле этого слова. Значит, это первое. В Продукты постоянно должны содержать э, витамин С в натуральном виде. Второе. Очень хорошие, например, э, есть такие добавки, которые, например, содержат цинк. Вот сейчас э, тыквенные семечки те же. Например, для э, э, напитков можно предложить э, э, продукт, который называется кипрей, иван-чай. То есть он содержит много цинка, то есть он мягко корригирует uh-huh. выработку желудочного сока, мягко так слегка, не грубо, как, например, кофеин, чай. Дети кофеин. можно Иванчик? Можно, да? не можно, а прекрасный. И вот великолепная горсточка тыквенных семечек от чайной ложечки, если это маленькие детки, до столовой ложки, если это взрослые уже дети. Значит, чем хороши тыквенные семечки? Натуральный растительный белок, цинк. Который мягко стимулирует иммунитет. И еще противоглистное противогельминтное действие. Да. То есть это антисептик, природный антибиотик для желудочно кишечного тракта. Вот эта зелененькая пленочка, она великолепно восстанавливает, восстанавливает иммунитет.
0: Альбин Валерий, я прошу прощения, вот смотри, я смотрю, что пишут нам слушатели. Кстати говоря, слушатели наши могут подключиться уже после новостей. Мы телефон объявим. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Вы можете писать, я тоже читаю. Но я так и думал, что найдутся. Слушатели, которые обратят внимание на то, что вы говорите «мамочки, уменьшительно, ласкательно». Потому что, ну, во-первых, Альбина Малерина ⁇ это не мода у нее. Она известный э, врач, иммунолог, она доктор медицинских наук, заведующая кафедрой, еще раз повторю, общей врачебные практики аммоники. Профессор. 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 профессор, да. Но, поэтому, если, на мой взгляд, когда вы говорите так уменьшительно, то это я не это значит... Я говорю что, с это любовью просто, и лаской. Я просто мне так кажется, что, что человек, очень... приходит к вам в стрессовом состоянии. Вы уже просто привыкли, просто надо убрать вот этот. Конечно, как раз... конечно. А не из-за того, что это какая-то мода просто.
2: Нет, но ну это я просто очень люблю мам, которые приходят к нам на консультации. Это а мамочка, в в в. мамы, но которые любят своих детей, заботятся. Да, старание
1: семьи может привести к тому, что э, все равно рвы наступает, да, заболевают mm-hmm. люди. Вот э, от, это не всегда от неосторожности, потому что иногда человек вынужден быть в транспорте, вынужден быть в коллективе, да. И э, защита, естественно, Немножко уменьшает эти риски, но все равно бывает ОРВИ. Вот когда происходит это заболевание, что нужно делать? Нужно ли идти на работу или в школу, потому что в данном случае вы представляете определенный риск для общества? Вот как вы считаете? Это морально правильное чувство, они не идти э, на работу ну, конечно, или в школу, конечно, или не же может идти. маска. Вот мы же обсуждали, маски защищают вас или вы защищаете от общества. Вот э, есть ли такие новые какие-то подходы медицинские, которые говорят, вы знаете, вы еще не знаете, что заболели, чувствует себя немножко неважно, но иногда бывает это от, от, просто от бессонницы или от mm-hmm. озабоченности какими-то мыслями, да? Вот как распознать сам момент? начало ОРВИ и как действовать именно в начале ОРВИ.
2: Значит, вы совершенно правильно задали вопрос, потому что есть действительно такие, будем говорить, медицинские симптомы, которые говорят об начале ОРВИ гриппа ковида. Значит, что это такое? Это боли? боли в горлышке. Одно дело, это не усталость, недомогание, mm-hmm. как вот если ты, например, не выспался, или у тебя перед этим был трудный день. И другое дело, когда появляется, например, боль в горле, mm-hmm. когда появляется легкий кашень, першение в горле, mm-hmm. слизь в горле. Ее до этого не было. То есть когда это, уже явный это уже признак, признак, признак конечно, это уже объективный признак. Делать? Значит, объективный признак. Это может быть заложенность носа, mm-hmm. это может быть выделение из носа, вплоть до желтовато-гнойных выделений. Поэтому это уже говорит о том, что то проблема есть. Или вдруг, например, у человека появляется нарушенный стул. У него, например, вдруг слабит его, то есть диарея вдруг появляется. До этого у него не было. И вроде бы он ел нормальную пищу, а у него появилась вот такая проблема – Значит, это уже указывает на то, что там, возможно, присоединился вирус. Значит, здесь два варианта. Вот я вам сейчас продиктую даже. Я специально вот написала несколько схем ведения, так сказать, пациентов, ведения людей, которые имеют своих там родственников, вот заболел. Там папа, мама, вот какой-то начале, член семьи. Вот да. ощущение, Значит, мы не смотрите, знаем, вот, да. вот смотрите: вот есть, например, признаки боли в горле. Что это такое? Значит, прежде всего, это солевые растворы, угу. теплые солевые растворы. Немножко на кончике нашей пищевой соды. Можно капельку йода и достаточно тепло горячий раствор. И, Значит, и выполаскивать еще, да? горло, да, капельку да. соды. Почему? Нет, Потому сода соль. Капельку соли да. морской до да, пол чайной да, ложечки и одну капельку, например, йода, да, если да. нет аллергических реакций. Значит, это простые народные такие. а если, ну, такие. Смотри,
0: а если не народные, Может, что-то другое? Конечно.
2: сейчас мы а, с вами я, я могу не сказать, народные, э, это я, мы я, например, вами... что
1: делаю. Я пью много воды, и вот, как вы сказали, да, без соды, без ничего. Да, соль э, разбавляю в теплой воде и угу. полощу. Вот Значит, это то, что великолепно, я делаю, потому помогает.
2: что вот такой раствор, он является щелочным. Угу. А щелочь. Защелачивание полости рта – это прежде, самая главная профилактика любого УРВИ. То есть вирус не будет расти, бактерии не будет активно размножаться на щелочной среде. Поэтому в норме полость рта, слюна, если вот купить лакмусовые бумажки, я рекомендую, кстати, лакмусовые полосочки приобретать нашему населению для того, чтобы проверять состояние слизистой, полости рта. Значит, это... 7-8. 7 Чтобы это нейтральная Да. да. Которая... Нужно просто Можно да. выпить минеральные водички. Да. Можно выпить просто хорошей воды. Да. Правильно, угу. почему рекомендуют при начинающейся ОРВИ пить воду? воду между едой, потому что вода защелачивает. Вот а сколько
1: нет. вероятность, какова вероятность того, что мы вот в каких-то процентах можем купировать начинающийся ЭРВИ, или все таки мы переболеем, но это будет более слабо?
2: Это абсолютно, я думаю, что если правильно действовать, в 100% можно. можно купить. Можно, Я абсолютно. просто
0: как уточню, смотри, я, про, во-первых, уточнение по поводу защелачивания, а вот если лимон просто... Вот, лимон, лимонная вот как, вода, раз, вот да, как да, раз
2: великолепно, это... потому что цитрусовый, но опять же, есть противопоказания аллергические реакции. Да. Значит, ну, говоришь, лимонная вода, том... да, вот особенно в периоды ОРВИ, гриппа великолепно. Вот эти вот э, морсы, лимонная водичка, потому что несмотря на то, что это, так сказать, лимонная кислота, она стимулирует щелочные
0: резервы организма. Хорошо, смотрите, в таком случае, если вот щелочная среда, она не дает, как бы, я насколько правильно понимаю, э, вирус опуститься вниз в кишечник. Правильно. Правильно. то правильно. есть, но, разум... то есть мы, мы уже то, что лечим насморк, да, которого э, то есть продукты питания уже в данном случае просто нам выравнивают эту ситуацию.
2: Конечно, конечно, потому что есть продукты, которые защелачивают, есть продукты, давайте которые закисляют. Вот это важно. Да, да. Вот давайте, вот например, белок нужен, нужно мясо, да. нужно рыбка, нужно растительные, нужны растительные. яйцо, да, творог. Значит, белки нужны, но эти оказывается эти белки э, закисляют организм. Угу. Поэтому что мы с вами делаем? Значит, мясо в качестве гарнира у нас идут зеленые овощи. Угу. Зеленый салатик, рабов, зеленая, э, да. поэтому мы с вами прекрасно зелень защелачивает. Между после еды, значит, между едой, не сразу после еды, а между едой выпиваем стаканчик водички. Значит, она будет, так сказать, защелачивать, если небольшой сдвиг произошел в кисную струну. Вот и все. Мы с вами скомпенсировали те проблемы, которые могли возникнуть процесс... давайте
1: перечислим. Вот чай, кофе.
2: Значит, кофе закисляет.
1: Угу. Чай порачивает. Да, давайте чай запомним. За... О, что с вот... кофе дают стаканчик О, воды?
2: Вы представляете, какая да. вот а чай, мудрость? Вот,
0: мы уже об этом говорили. Вот вы скажете, что лучше зеленый чай, а черный чай такой знаете, смысла, вот
2: честно его, вам да? скажу: не проверяла pH черного чая. Вот зеленый точно знаю, потому что я люблю зеленый, проверил. Вот надо будет обязательно нам я провести такой маленький. Кислый сторону. Кислый, что вы
1: говорите? Смотрите, Я знаю, в
0: Армении есть рассказ про ермолку. Это вот, когда Ник... царь Николай попробовал коньяк, ему и попросил тут же лимон. Я, насколько понял, просто хотел восстановить, хочет. Зачем? Зачем
1: Нет, ну да, визуально мы помним практически, если да, в кафе, у нас тоже распространено, с кофе дают стаканчик конечно, воды маленький, конечно, даже вот когда они попросишь. Мудрость,
2: понимаете? Вот Видимо, я... это наблюдение. Поэтому мы с вами когда должны выпили стаканчик кофе. Думал,
0: если честно сказать, я это думал просто, чтобы налета на зубах не было. Вот у меня честно, но, здесь и
2: косметические вещи, но и, оказывается, вот более глубинный вид. Но я теперь по
0: белку понял, вот, кто любит устрицы. Я раньше думал, что лимоном проверяют, жива устрица или нет, если, когда поливают. А на самом так, деле как... оказывается, что это белок, да. просто чтобы тоже защелочиться, я понял.
1: В этом году очень актуально все таки любые виды заболеваний. Вот мы профилактически попробовали, прополоскали, много воды выпили. Пищевой, пищевой рацион, как мы должны усиленное питание иногда говорит вот нужно поесть побольше и так далее и так далее так ли это на самом деле или нужно что-то есть больше что-то меньше а может наоборот просто жидкости больше пить вот как значит рекомендуется
2: вот если есть первые признаки ОРВИ простуды значит если есть признаки например усталости человек например пришел после стресса какой-то физической нагрузки большой. Физической нагрузки – это немножко другое. Если ты, так сказать, потрудился физически и плотно поел вечером, например, вечером. Вот я, как иммунолог, даю такую очень жесткую необычную рекомендацию. Но это связано с пациентами, которые приходят именно ко мне. Это часто болеющие, длительно болеющие. Эм, Люди с хроническими воспалительными процессами, которые не поддаются лечению, даже базисному лечению у разных специалистов, фурогенитальный тракт, гастроэнтерологические проблемы и так далее. Что делать? Вот как Как помочь иммунитету справиться с с этой хронической воспалительной реакцией? Оказывается, вот мы с вами должны раз и навсегда запомнить, что иммунная система активируется вечером и ночью. Поэтому, что мы делаем? Мы не загружаем ее в Не пищей. на переваривание. О, соверш... так. Золотые слова.
0: Так. Хорошо. Не отвлекаем а ее Простите за простой вопрос, а зачем она вечером активируется?
2: Ну, у да, него такой биологии работы. Да. А потому что очень все мудро в организме устроено. С утра работают надпочечники. Это гормоны стресса, адреналин. Надо встретить, войти в мир достойно. Понимаете, справиться с проблемами. А вечером... Ночью. Поймать вклю... дичь, э, О, включается да, иммунная система. Конечно. А вечером иммунная система ее называют домохозяйкой. Ее называют даже немножко иногда так: вот уборщицей, или полицейским, или каким-то мусорком. То есть по-разному и красиво, так сказать, и не очень. По-простому. Она, вот эта иммунная система, она как раз все это вычищает, вымывает, приводит в порядок ночью. В Хорошо, тишине. Хорошо. Ночью
1: мы не едим, вечером мы не едим, это всегда. И когда болезнь. А сытный вот, завтрак. Вот, вот скажите, пожалуйста, а вот, вот Эрви. Профилактика, много пьем э, что, э, что, да, Мы не
0: успеем, мы равно не успеем сейчас а ответить. Калорийность да.
1: увеличить нужно или уменьшить. уменьшить. Вот Резко это очень уменьшить. важно, потому что мы говорим о семье. Всегда старшее поколение скажет: нужно да, лучше. Да,
2: бульончик побольше, Наоборот, курики.
1: говорят: больше нужно кушать, потому что это важно. Вы заболели, вам нужна сила э, помочь. Получается, Для эта мудрость не очень Она, э, вот научная В
2: данной ситуации что мы видим? Для того чтобы переварить, например, животный белок, нужно много ферментов инструментов нужно, так сказать, активироваться Да, молоко организм. добавлять
1: еще масло и говорят, конечно, это нужно как раз конечно. Нужно ли Поэтому это делать?
2: Вот наш опыт, например, говорит о том, что если мы наоборот в эти периоды даем легкую, диету, mm-hmm. вот придаю морсики, витамин С вот если, так сказать, в натуральном виде, опять же у тех, у кого нет язвенной болезни, там проблем, например, желудочно-кишечного тракта, значит мы или предположим каких-то аллергических реакций, дается даже в растворе витамин С mm-hmm. великолепно плюс Мурс. Пожалуйста, ну, что же, мы тут вы легкое питание, растительное, а, а, и про прошу прощения. Не...
0: Мы продолжим после Конечно. новостей. Я напомню, что Мушек Мамиканян у нас в студии, и еще у нас гость сегодня это Альбин Валерий Симонов, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей врачебной практики Моники. Продолжаем говорить об иммунитете с Мушеком Миконяном и Альбиной Валерьевной Симоновой, доктор медицинских наук, врачом-эннологом. Альбина Валерьевна, если позвольте, вот э, просто слушатели, я смотрю, что они спрашивают. А, э, когда вы сказали о том, что мы говорили в первой части о грудном молоке, скармливали, что это лучше, но те, кто уже этот процесс, к сожалению, не смог это э, осуществить, что им делать в таком случае? У них что, иммунитета больше не будет? А перед этим я попрошу, ск- скажу номер нашего телефона для слушателей. Телефон в Москве 8495-232-1559, 8495-232-1559. Если есть вопросы, пожалуйста, звоните, спрашивайте. Итак.
2: Значит, не надо расстраиваться. — Не было грудного вскармливания, значит, но нужно сбережно очень относиться к иммунитету, собственно. Прежде всего, иммунитету желудочно-кишечного тракта. Вот я постоянно об этом говорю, что у нас есть не только специфические факторы, которые восстанавливают иммунитет, но и естественные наши помощники иммунитета. Прежде всего, это ферментные системы. То есть Про карты вида... здоровья
1: можно сказать для таких слушателей. Вот карты здоровья, которые разработаны О, в это утерземещении. Замечательное.
2: Сейчас я чуть-чуть попозже скажу. Я просто, чтобы, так сказать, не расстраивать наших родителей, которые, например, не было возможности по какой-то причине применять грудное вкармливание, значит, что у нас естественным способом является восстановление иммунитета кишечника. Первое это желудочный сок. Его должно быть достаточное количество. Если у ребенка, например, снижен аппетит это говорит о том что отток желчи не очень хороший значит желудочный сок слабовато выделяется значит поэтому здесь должны быть мягкие специи фенхельтмину, тмин, укроп, кориандр, то есть вот такие вот чуть-чуть добавлять это может быть легкий, если нет аллергии, например, это, может, чесночок, лучок, причем обработанный маслицем в готовый продукт добавлен, то есть для того, чтобы немножко восстанавливать, стимулировать э, отток желчи, стимулировать выработку желудочного сока. Все аккуратно, все индивидуально. Если желание у ребенка, если у ребенка категорически нет желания, например, применять определенный продукт, это не просто так. У них очень хорошо работают вот эта вот интуиция, да, так да. называемые вот эти врожденные эм, ощущения. Поэтому их надо поддерживать, и ни в коем случае надо, вот это полезно, uh-huh. кому-то полезно. То есть у нас есть индивидуальный подход и к питанию, коррекции состояния человека. Вот, например, я вижу, часто болеющие дети, это дети, которые почти в 100% случаев имеют дискинезию желчеводящих путей по гипотоническому типу. То есть плохо отходит желчь. Uh-huh. И естественно, это еще для взрослого человека это полтора литра поджелудочный сок полтора литра, то есть четыре с половиной и плюс еще слюна литр это полтора. Это да? Это все Огромное. помощники иммунитета. Поэтому наша задача, чтобы это все, так сказать, активно восстанавливалось, все это активно работало и помогало переваривать продукты, Алина Валерьевна, и вот
1: их. Это достаточно индивидуально. Вы правильно говорите. Как все это, эти знания уместить вот в ту программу, которую я очень поддерживаю школьное питание детей, да? Да? Вот как все это умещается, потому что учитывая ли эти новые знания для того, чтобы в школе люди получали, дети получали и питание как питание, да, и вот те формы, которые вы считаете особенно. Ну вы знаете,
2: я так поняла, что это все-таки индивидуальная вещь. Вот одни школы учитывают особенности, их может быть не так много, другие, так сказать, традиционно используют, например, там ну, в общем, вы сами знаете, продукты, которые, например, пиццу, предположим, из белой муки. там. Нет, ну, новые
1: общем-то... стандарты не разрешают такие вещи делать. Как раз да. мы говорим о полноценном питании, это с этого года, это, мне кажется, очень важная программа, и как раз там овощная группа значительно больше места занимает. О, вот, меня интересует, вот это
2: очень важно. Почему
1: это не просто разговор и не только знание о том, что вот люди должны знать? Ну, они сегодня узнают, через неделю-две забудут формируется на самом деле с моей точки зрения новая э, ментальность поведения в этом мире ведь э, вирусы бактерий больше чем планет-звезд, которые мы можем посчитать, они сопровождают нас и раньше, и сегодня, и завтра. Это означает, что мы должны попытаться сосредоточиться на себе и усилить свои защитные э, возможности, как, э, как человек, как э, живое существо, которое просуществовало столько тысяч лет, да. и, может быть, оно Совершенно и будет э, существовать. Да. Но так жить, можно сказать, нельзя, потому что мы все время то в маске будем, то не разрешено это, то не разрешено то. Поэтому я лично, например, очень рад, что, в принципе, есть такая наука и возможность вакцин, применения вакцин. Я знаю, что по-разному люди к этому относятся. Я лично отношусь очень положительно и, более того, хвалюсь, что у нас, возможно, мы первые сделали. И это потом, на самом деле, в следующем году, возможно, будем обсуждать, что мы спасли огромное количество людей от того, что они могли иметь ограничения. Я буду ждать, когда будет возможность вакцинироваться. А как себя подготовить к вакцинации? Потому что одновременно скептики, да и врачи, ваши коллеги говорят о том, что Вот нужно, чтобы вы полностью были готовы к этому, полностью были здоровы. Я сегодня здоров, а завтра вакцинироваться, по дороге я заразился, например. Как вот иммунный статус или вот эти карты здоровья мне подскажут, что я именно в это время свободен от такого-то гриппа, свободен от таких-то токсинов и готов к вакцинации, чтобы не получилось, что будут какие-то у меня осложнения, связанные с моим личным здоровьем на этот период. Вот как мне готовиться к вакцинации? Это очень
2: важные вопросы, да, очень важные вопросы, на которые, в общем-то, есть ответы положительные. Значит, неспецифические факторы подготовки к вакцинации это витамин D, это органический йод видны при ламинарии, это препараты цинка, применяю, да, это да. магний. Витамин С мы говорили уже о нем. Это пробиотики. То есть бифидум-лактобактерии великолепно Нет, смотрите, восстанавливают... Вот
1: мы не говорим конкретно обо мне, например. да, У да. меня есть общие представления, угу. там, анализы и так далее. Просто вот человек хочет вакцинировать. Он что должен? Предварительно за сколько? За неделю, за две, за три начинать измерять себе температуру, на всякий случай, каждый ну, это... день. Как, как правильно? Вот скажите, как угу. правильно? Например, у него витамин D в норме, а для чего ему витамин Д? Угу. Вот как нужно поступать с медицинской точки зрения.
2: Значит, у нас есть, мы с вами прекрасно знаем, что если, например, ребенок или взрослый планирует вакцинацию, он должен посетить обязательно врача. Значит, он приходит на прием к терапевту или к иммунологу.
1: За какой период, значит,
2: вот, например? Значит, нужно, я бы рекомендовала вообще за, за 2-3 недели, даже за месяц. Это означает, что, что нам надо нужно изменения. сделать вакцинацию Уже, от
1: общих гриппов, Значит,
2: да? надо немедленно, вот, на например, плане вы настроены, и, например, вы делали раньше, проводили вакцинацию против гриппа, у вас был хороший да, эффект. Да. Значит, это говорит о том, что вы хорошо переносите вакцинацию, да. значит, это вы фактически в группы позитивные. Mm-hmm. В, плане В этом случае, если я нормально чувствую, Конечно, я могу Значит, вакцина вам показана. Ага. Поэтому но подготовиться надо. Значит, у нас есть такие замечательные, я бы сказала, современные они где-то лет 10-15 назад были даже инновационные карты здоровья. Я бы очень порекомендовала делать их. Что это такое? Значит, буквально 3-4 капельки крови определяется состояние всех органов. И иммунитет оценивается, среднее значение антител, которое оц... контролирует состояние здоровья всех органов. Значит, если этот иммунитет хороший, значит, мы нормально встретим любую вакцинацию. Машукович, Второе.
0: Можно я, смотрите, да. просто слушать очень давно ждёт, я, но бо... ну, очень неудобно перед да, ним. Но, но эту тему мы сейчас и продолжим. Давайте mm-hmm. мы послушаем вопрос Александра.
1: А- алло, здравствуйте,
0: уважаемые ведущие. У меня такой вопрос. Я слышал, что вы говорили вот про защевачивание, да? И вот э, есть армянское блюдо, называется тонов. Оно делается либо на кефире, либо на мацоне. Там добавляется рис, сушеная мята и гинза тоже. И яйцо одно. Вот насколько оно полезно вообще, при том, что у меня э, изжога, вот, Хотелось бы от вас услышать. Да, Вообще, полезные...
2: Понял, ну, но при ижоге я бы не рекомендовала это блюдо. Или надо все-таки защелачить большим количеством всё-таки да, зелени. То есть нужно сделать или туш... заесть, так сказать, это тушеными-зелеными овощами, например, брокколи, рагу и так далее. Потому что хлеб если это вообще обычный хлеб выше, из высшей муки, то есть он все таки закисляет организм. Мясо тоже мясо закисляет. Поэтому у нас получается с вами комплекс Альбина
1: продук... Валерьевна сказала. Нет, во-первых, я думаю, что О- сейчас вещь, слово да, «мясо» да. еще
0: привяжется. Да. Ну ладно,
1: Альбина Валерьевна рекомендовала да. в общем виде. Мне не везде. хочется что Я просто, сказать, продукт, да, я вкусный, шмейка, да. просто хочу сказать, что многие вопросы, которые
0: задают, мы еще выведем нашу что мы задали вопрос. Но они, я даже название болезни не могу произнести. Вы можете вот сказать телефон, чтобы потом с вами связались да?
2: конечно да восемь девятьсот двадцать девять девять если какие то есть очень серьезные нерешенные вопросы можно обращаться
0: ну еще мы в конце программы еще скажем но э, вот еще одно уточнение по поводу мы вернемся к вакцинам маша клович вы правильно абсолютно вот, вот, очень интересная тема и много тем возникает например вот альбин Валерьевна сказал о том что нужно за 2-3 недели а то и за месяц надо следить за своим здоровьем да, да. Окей. Э, День вакцины. И вот мы чувствуем себя, что и тут, и в этот день мы чувствуем себя плохо. На да? вот, ну, насморк. да. да, да. Ну, или... а что делать? Накануне вот, что-то мы... произошло. Да, да, да. Да. Мы вот, три недели вот себя защищали, и тут мы чувствуем, что что-то простуда есть. Не, Значит, делать в этот нет, день.
2: не делать в этот день вакцину. Потому что, ну, понимаете, уже идет активация острой вирусной инфекции. Значит, у нас есть активный вирус, и мы добавляем еще ослабленные какие-то антигенные компоненты бактерии или вируса. Мы, так сказать, удар, мощный удар на иммунную систему. Смотрите, это,
0: конечно, вот... нежелательно. Да, но в школе, например, условно говоря, один день вакцинации, как у детей бывает, да, вот, условно говоря, во вторник. Всех приводят эту вакцину делать, а кто-то не делает именно, что он заболел. И вот и он, на него потом будет смотреть еще что-то вот неправильное. Нет, сделал. это
2: закон в медицине. Если ребенок, взрослый, имеет признаки... ОРВИ, ни в коем случае не... Это прямое противоположное. Давайте такое обобщение значений.
1: скажу от ваших слов. Может быть, вы поправите да. меня. Если вы э, предыдущие годы делали э, вакцинацию от гриппа, и каждый раз вакцинация вам приносила, в принципе, переносимость, и все это происходило, все нормально то вы в этом случае можете с меньшим вниманием к текущей температуре, ну, не температуре, к а самочувствию относиться. Потому что это может быть просто усталость человека. Или... Но желательно за 2-3 недели э, все таки э, следить за своим состоянием. Если возможно, сдать общий анализ крови для того, чтобы доктор мог определить... Общий анализ крови, да. общий
2: анализ мочи. Если есть, И... сделать вот это элитное исследование. Иммунная карта, которая нам показывает состояние всех органов. Шесть да. маркеров системного воспаления. Да. А, да. а если... Нет. Да. А ну, если вы первый раз делаете вакцинацию,
1: угу. в любом возрасте, конечно, в этом случае лучше э, изначально все это пройти. Вот два маршрута Совершенно я бы рекомендовал. В связи с тем, что Маш я в предыдущие годы и вакцинировался, у меня вроде все нормально, поэтому я буду следовать угу. этому правилу, дополнительно не буду. Э, я буду смотреть, когда это возможно. Да? Э, вот четыре э, вида гриппа этого года вакцинировались. Да? Из-за возраста, например, легкие защитить от других. Э, угу бактериальных инфекций. И, естественно, будем ждать, когда будет это замечательная вакцина, которая может привести вот к изменению хотела... образа <связи> жизни да, поведения. Да, да. Ага, да.
2: Маша Класс, можно это вот немножко мне немножко одну важную вещь сказать? Вот При подготовке она в любом случае, для любого, нет противопоказаний, Давайте. для любого человека великолепно работают пробиотики. Вот Нам надо обратить на это внимание и взять это как профилактическую такую рекомендацию. Врачу нужно
0: пробиотики вот спрашивать? Не
2: надо ничего врачу. Просто это может любой человек на дому сделать у себя такую процедуру. Значит, есть у нас, например, российские производители, фирма Аван, это бывший партнер, они уже 25 лет делают прекрасные препараты, наши российские сорбированные бифидум лактобактерии. Полощем горлышко пробифором и проглатываем этот препарат, особенно на ночь. Этот препарат вырабатывает, сами это бифидум-бактерии, активирует иммунитет на и пищевода, и, в общем, вот, верхних дыхательных mm-hmm. путей. Поэтому... Mm-hmm. За ночь восстанавливается великолепная иммунная система. То есть мы делаем, подготавливаем, вплоть до... Вот планируем провести, например, вакцинацию. Делаем несколько дней, вплоть до двух недель, спокойно применяем каждый день. А пищевые предпочтения,
1: чтобы лактобифидобактерий было побольше... Какие пищевые рекомендации нужно в этот период? Определять?
2: Значит, обычное, хорошее, здоровое питание. Значит, это могут быть кисломолочные продукты, это могут быть обязательно, как я говорила, если мы кушаем белые сорта мяса или там, красные сорта мяса, первый бульон сливаем, добавляем в качестве гарнира зеленые овощи, То же самое, да. То есть полноценное хорошее питание. Вечерний прием легкий
1: ферментированные продукты. Ферментированные? Мы не забыли, это квашная капуста. Обязательно. Наградчики.
2: Это просто, обязательно, потому что это естественный фактор, улучшающий пищеварение. И, конечно, вот я говорила об этом, как нам простимулировать эм, выработку желчи и наших помощников иммунитета ферментов. Значит, это специи, это правильно ферментированные <свят> продукты, это наш любимый. Причем, как мы обычно, например, квашеную капусту, не все ее могут усвоить, потому что она такой жесткий достаточно продукт, можно перемалывать на мясорубке. Или сделать, например, на блендере, так сказать, переизмельчить. Э- 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 и добавить оливковое масло. Все и мы, пожалуйста, с вами в качестве добавки
0: к питанию используем. Маша, Владимирович, вам сейчас вакцину делать нельзя. Подкашливаешь? Ну, это случайно. Послушаем Валентину по телефону. Алло. Да, здравствуйте.
2: Добрый день, спасибо за профессиональные рекомендации. У меня вопрос: можно ли в качестве профилактического средства от ковида применять противомалерийные препараты,
0: например, гидрооксихворохин? Спасибо.
2: Значит, мы не рекомендуем без рекомендаций врача, значит, профилактически не рекомендуется применять эти препараты. Значит, для профилактики можно использовать. Вот я хотела вам сейчас перечислить их. Это схемы, которые рекомендуют и наши новосибирские коллеги, и разработаны нами... И э, это рекомендации специалистов, которые работали уже с ковидом. Значит, это на первых этапах начинается ОРВИ. Ингавирин, То есть это из- простые известные препараты, которые широко применяются при гриппе и при ОРВИ. Арбидол в первые несколько дней. Это могут быть э, мази, например, или местные кремы в виде, например, виферона, гриппферона в виде капелек. Буквально 1-2 дня много не применяем. Это могут быть великолепные. Великолепно применять растительные адаптогены. Или у тарако, корали, элевзея, лимонник мы их смешиваем. Буквально от 3 до 5 капелек в кипятке выпаривается спирт, и употребляем в первой половине дня то есть утром и днем за 15-20 минут до еды. Есть великолепные растительные против... с противовирусным эффектом биологически активные вещества, которые даже идут на экспорт. Они сейчас активно добавляются во, все... во многие пищевые продукты. Это бетулин. Из березы, значит, Новосибирская школа делает эти препараты, эти биологически активные препараты. Наши российские так сказать, производители Петербурга называется фирма Березовый Мир. Например, есть у них такая замечательная схема, уже опроверенная в течение многих лет. Две капсулы, например, вербитола. Вербитол, это вытяжка, очищенное вещество из бересты березы. Каждые три часа вечером с Здоров. Это для взрослых вот такая вот схема. Я вот, например, сама пользуюсь этой схемой. Уже и мои, так сказать, родственники, близкие, пациентам рекомендую использовать. Эфирные масла не забываем. Эфирные масла – это великолепное, простое, дешевое средство. Что это у нас? Это звездочка. это живица, это сосна, пихта, кедр. Значит, смазывать крылья носа в области гайморовых пазух, надбровные дуги, <coughs> ушки, подчелюстные и шейные лимфоузлы и шейный отдел позвоночника. Вот о, сзади, да, мы вот шейку втира как следует значит 2-3 часа мы защищены полностью от любого воздействия вирусов которые мы можем встречать при общении с людьми значит и конечно помним о том что у нас есть тоже замечательный наш российский препарат и вещество так сказать фито вещество это солодка Солодка из нее есть растительный препарат называется реглисам. можно просто отвар солодки. Есть грудной сбор номер 4. прекрасно работающий комплекс. Значит, что делает солодка? Во-первых, она противовирусным действием обладает, она снимает любой отек воспаления. То есть, когда начинается орви, простуда, у нас мы видим в горлышке отек воспаления. Значит, поэтому надо погасить эту реакцию. Она с аллергическим компонентом. Если тем более пациенты, например, или это население, которое имеет, предположим, риск ОРВИ и одновременно аллергические реакции, mm-hmm. реглесам здесь и солодка как mm-hmm. раз обладает вот этим противоаллергическим компонентом. Да.
0: Позвольте, мы просто несколько сложим тоже вопрос. Mm-hmm. Слушатель, как прям как крик души, я зачитаю так, быстро. Так, так, так. так, у дочери 15 лет часто болит живот, лечили от острого панкреатита, затем гастрита, Сейчас исследование ничего не показывает, а вот болит, помогает только активированный уголь, дочь пьет его много и часто. Но это, мягко говоря, не полезно. Подскажите, что делать?
2: Значит, что здесь нужно сделать? Я бы порекомендовала сделать вот эти карты здоровья. Первая карта, значит, это иммунная карта. Посмотреть, в каком состоянии находится желудочно-кишечный тракт. Иммунная система напряжена в этой области в плане желудка, кишечника, желчного пузыря, толстого, тонкого кишечника, поджелудочной железы. Значит, второй фактор, вторая, вернее, карта, это карта микробиоты про которую я тоже уже рассказывала, но еще раз с удовольствием расскажу. Значит, определяется состояние э, иммунитета, собственно, микробиоты в толстом и тонком кишечнике. Э, значит, тонкий и кишечник. И сравнивается это... с приблизительной нормой, которая конечно, должна быть. Конечно, норма есть. есть конечно, причем мы это четко, ясно видим. Вот я более 15 лет уже использую эту карту микробиоты человека. Она великолепно работает. То есть кровь там, где всасывание идет в тонком кишечнике, это та, та же самая картина микробиоты в крови, что и в тонком кишечнике. Значит, она должна быть практически стерильна. Но мы очень часто видим нарушение, то есть нарушается вот этот вот механизм всасывания, избыточная вот эта проницаемость кишечника. А в толстом кишечнике там тоже огромное количество микро, там наоборот, вернее, огромное количество микроорганизмов, угу. до да 2-3 килограмм. И э, мы знаем, какая флора должна быть в норме, то есть хорошие бифидум-лакты – это наши помощники иммунитета. Они участвуют в индо- продукции так, интерферонов и так далее. Поэтому ответить. микробиоту да. проверяем. Обычный, к сожалению, вот это исследование, кал дисбактериоз он малоинформативен. А вот если мы сделаем вот такую, например, карту, как оценка микробиота по 60 микроорганизмов, там и вирусы, и бактерии, и грибы, и уровень токсинов. А сейчас что надо делать? Сейчас, и у нас еще есть метод. А когда мы оцениваем... сейчас, я вот это же мой ответ как раз. Я имею в виду а, третий, а, извиняюсь, и третья карта, это карта индивидуального подбора питания. Давайте еще раз, вы свой мы... телефон,
0: потому что мы не успеем если ответить.
2: Угу. Значит, телефон, если есть какие-то вопросы, можете написать по WhatsApp тридцать 999 3310.
0: Вопрос тоже от слушателей нашего по поводу э, вакцины. Что что надо первое
1: делать, от гриппа или от э, ковида? — Ну, во-первых, от ковида еще не готова вакцина. Нужно делать от гриппа, потому что в сентябре нужно делать от гриппа. —
2: Конечно, в начале грипп потому что у нас грипп – это традиционная, так сказать, проблема, которая я, постоянно… Да, Шекович, вот вопрос, у меня вопрос, да.
0: вопрос от слушателей, которые да, могут вот вы сказали, что на ночь не надо есть, но очень многих начинается ночной, я заменяю это слово, аппетит. Это, что со, это плохо, и что с этим делать?
2: Ну, если появляется вечером аппетит, это говорит о том, что, значит, как-то был нарушен режим, Значит, мы утром мало покушали, днем мало покушали. И, конечно, организм требует. Так, нет, не Поэтому а? не нет, значит, нет. обязательно надо выпить водички, выпить какой-то. Например, если есть какой-то легкий продукт, типа, например, овощную рагу или какую-то, то есть кашку легкую. Потому что иначе у нас будет просто выработать тяжелого. Запить обязательно
0: водички. Симонову, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей врачебной практики Моники Мушекомамиканян, председатель попчительской сайты фонда времени Столыпина за участие в программе. Программу провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго, будьте здоровы.